0: Avsnittet är sponsrat av IG, en global ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Testa IG genom att klicka på länken i podbeskrivningen eller ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker.
1: Vd Elon Musks Twitterinlägg om att Tesla inte längre accepterar bitcoin som betalmedel– –blott en och en halv månad efter bolagets uppmärksammande ställningstagande –att öppna för just elbilsköp med digitaltillgången togs emot med chock, vrede och vanmakt– –hos kryptovalutafalangen här på torsdagen. Priset rasade och spekulationen gick varm kring var Tesla nu skulle rikta blicken– –mot ett miljövänligare digitalt alternativ. Var det här bara nästa steg i Dogecoin to the moon-kampanjen- trots de uppmärksammade uttalanden som fällde minvalutan valutan under hans framträdande i Saturday Night Live? Det här är Follow Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, Martin Nilsson och utrikesredaktören som heter Joakim Rönning. Idag ska vi prata om oregerliga kryptotroll, digitala banditer, marknadsmanipulatörer och en helt annan kryptovaluta som kanske är just den Elon mask nu är på väg att fiska upp. Tja Joachim, ja. extra podd. Vilken soppa Riktig soppa. Ja. Var, var ska man börja reda ut den här soppan?
0: Ja, det är ju ingenting man löser upp i vasken hur som helst. Det är ju helt tydligt i alla fall. Mm -hmm. För vi har ju fått göra oss vana vid att det är Elon Musk som styr över vilken digital tillgång det man ska värdera upp. De senaste månaderna har väl det egentligen först och främst varit Dogecoin om man ska gå riktigt långt ut på, på den slaka lina som ju digital. Valutorna ju är fortfarande, mm. även om de ju i någon bemärkelse tycks bli allt mer etablerade, så har ju Bitcoin i form av Tesla-transaktionsmedel kommit att lyftas fram då som ett tecken på att Nej, men det här börjar ju ändå bli just etablerat. Så vad händer det här? Ja, oh, att man helt plötsligt vänder kappan. Ja, och på det här sättet hållet. också. Är han liksom en evangelist eller kritiker till bitcoin och digitala valutor när man gör så här?
1: Men, men backa bandet då? Hur, hur... Ja, det är ju så här då. att I
0: slutet på mars i år så kom då beskedet från Tesla i form av ett dokument som lämnats in hos amerikanska finansinspektionen SEC om att Tesla då överväger att dels börja ta betalt i bitcoin möjliggöra det som ett transaktionsmedel just mm. för att köpa bil och då att man växlat in en och en halv miljard dollar till bitcoin då och satt upp på balansräkningen mm. sen så har ju det här också blivit en högst betydande faktor i den vinst som Tesla redo redovisade här i kvartal ett för trots då att det bara var några dagar kvar på första kvartalet så ledde ju den här, det här ja, den här bitcoin-handelskampanjen som då sattes igång när man meddelade att en och halv miljard dollar hade köpts in en ganska kraftig uppvärdering till rekordnivån det lite över 64 000 dollar per bitcoin mm. och Ja, då sålde man ju också lite grann Så elbilsbolaget
1: Tesla blev swingtrading, kryptovalutatraden ja, istället?
0: det här är ju, om man hade satt in det här i en annan kontext som ju ändå är ganska närliggande i form av då börsbolag eller sådär <laughs> någon, någon annan reglerad del av finansmarknaden så hade ju det här varit marknadsmissbruk så det stänker om det men nu är det inte det för att det finns inte så mycket lagar och regler runt det här med att handla med bitcoin och prata om bitcoin och andra det är väl det som är hela grejen med det har ju blivit lite grann det men om vi backar tillbaka till det här ställningstagandet då som kom här på torsdagen så hänvisas ju det i sin tur då till att um, man på senare tid har kommit underfund med att uh, oj vad mycket energi det här drar och vad mycket dålig energi det här drar alltså klimat klimatnegativ energi. Var, varför skulle då...
1: bitcoin vara mer
0: klimatnegativ
1: än, än annan energi?
0: Ja, men det är ju så att eh, brytningen av bitcoin, alltså att lösa de här algoritmerna som, eller algoritmerna, de här ekvationerna som villar till grund då för den eh, blockkedja som är bitcoin, mm. så måste man eh, använda datakraft som går på el, som ofta eh, betalas av kinesiska bryterier, om man Aha, så säger. Okej, okay. så hela och den här mining-proceduren så... sker i Kina till stor del? Ja, till stor del så sker ju den proceduren i Kina, ja. Och energimängden för då att bryta bitcoin har ju ökat eftersom att det blir svårare och svårare. Det är ju känt också då att det blir ju... Det krävs ju allt mer datakraft då för att utvinna en bitcoin ju längre tiden går. Och just att det sker då i Kina är ju också problematiskt då eftersom att en ganska stor del av deras energimix är kol och det är ju den allra sämsta ur klimatsynpunkt. Okay. Och nu har det ju på riktigt då börjat dras i lite varnings eller ringas lite varningsklockor här när olika myndighetsorgan ut och pratar om att det här är ju på allvar ett hot mot att nå Parisavtal och annat, alltså det avtal som vi satt upp för att för att minska koldioxidutsläppen i världen Men du, finns det inte också ett litet eget intresse? För att de som är ute och snackar om det här är väl
1: sällan eh, de har ju
0: egna valutor som de värnar om Ja, så är det. och det här är ju ett hot mot deras <coughs> egna valutor det säga. Men det är ju intressant ändå då, för då har man ju ofta har det ju dykt upp som kanske det främsta eh, argumentet i debatten mot bitcoin har ju kanske varit då just att det är så låg visibilitet och transparensen är ju försvinnande vad det gäller de här transaktionerna mm. det används i ganska så hög utsträckning till i alla fall historiskt kriminalitet mm. köp av droger och annat
1: ja, Men det var ju det som var, var historieskrivningen när ja. man var emot bitcoin under förra hypen 2017 Precis. då var det Precis. väldigt mycket det, den kriminella valutan
0: ja. så jag tycker ju att det är intressant då att man lyfter det här med miljön nu som någon sorts nästa våg av kritik mot, mot Bitcoin. Samtidigt som den är ju jättekänd. Och den är ju, den, den, den är ju ganska lätt att räkna på, eftersom att det går att och, um, estimera hur mycket energi det kommer krävas då för att utvinna den sista Bitcoinen. Och det är ganska mycket. Men, hur, <laughs> Men nu också har ju den här energi, energiåtgången gått upp då till den senaste siffran jag såg var att. Uh, bitcoins års förbrukning av energi är lika stor som Nederländernas. Just det. Och det är ju svårt att kalkulera då i de här inför de här besluten som FN har tagit gemensamt mellan alla världens länder för att hålla nere koldioxidkonsumtionen på sikt och rädda, rädda oss från havsvattenlinjehöjningar och, och allt som kommer med. Som en... just Nederländerna faktiskt. är <laughs> ganska risigt till. Ligger risigt eller? till där, ja, just. Men som sagt, det är ju jätteerkänt det här problemet vid sidan av då den gamla debatten om cyberkriminalitet, eller vad man ska kalla det. Så jag vet inte, är Elon Musk inte världens största geni? För han måste ju ha vetat det här liksom.
1: Han måste ju verkligen ha vetat att det ja. drog mycket el, för det har ju folk...
0: Ja, och det här är på. inte konstigare egentligen än att finansiella tjänster överlag drar ganska mycket energi. Mm. Och all typ av digital verksamhet som ju det här också rör sig om vad det gäller finansiella systemet idag är ganska så energikrävande. Men
1: just bitcoin är ju exceptionellt. Ja,
0: fast det är också alltså Googles sökalgoritm är en, någonting som har lyfts fram av Googles egna etiska, etiska råd då som det här, har vi, det här är ett problem för det drar så enormt mycket energi att mm. hålla igång den här sökalgoritmen då när det skickas sök från alla världens hörn alltså miljardvis av sök per dag. Mm. Så det är inget konstigt det här egentligen. Men det konstiga är just vändandet på en och en halv månad. Ja, precis. Så vad, vad var det han sa sen då? Nej, men nu så, det här meddelandet som kom ut på torsdagen var ju då att, um, att man har uppmärksammat det här och jag, jag minns inte riktigt hur det var formulerat nu men ungefär som att uh, den ökade energimängden av just dålig energi som används till att bryta bitcoin är ett problem och vi kan inte vara en del av det vi kommer inte sälja våra bitcoin men nu söker vi efter en annan valuta digital valuta
1: Ja men det rimmar ju med att jag såg att han gav ut en förtydligande tweet också eh, lite senare där han sa att förstå mig rätt, jag gillar kryptovaluta men vi kan inte vara med på just den här delen när det är mm. så mycket energi mm. som förbrukas
0: det är ju märkligt då, just att man måste ju veta det här. Mm. Jag förstår det faktiskt inte riktigt.
1: Nej, men du kanske det är en del i någon annan. Du brukar ju ha ganska lätt till konspirationsteorier i så fall, så du kan säkert hitta
0: på någonting här. Ja, men jag tycker ju det är lustigt då i alla fall att den här, det här miljöproblemet kanske liksom indirekt kan sätta igång en rörelse kring just reglering. Mm. Um, när klimatmedvetna millennials som det ju handlar om ganska mycket när man pratar om vilka det är som är intresserade av bitcoin och krypto och att de då kanske hittar något att samlas kring mm. för det är, ju också, det är ju som sagt en ganska så klimatmedveten uh, generation ju mm. så att det då vänder och inte blir den här centralbanksledda um, att man slår ner på det, regelvägen från myndighetshåll utan att det blir en rörelse kring miljöfrågan som sen leder till reglering istället. Mm. Det känns ju ändå som en rätt påtaglig risk för eh, kryptovärdet eller bitcoinvärdet ska jag säga. Mm. Eh, när vi ser den här reaktionen på att Elon Musk eh, slår in en öppen dörr. För det är ju just det han gjorde. Och vi har ju liksom bakåt i tiden haft stora problem med att hantera penningtvätt och, och eh, globalt då. Och det här är någonting som lyfts av höga, alltså centralbankernas centralbank Bank of International Settlements som den st det största problemet med krypto. Mm. Så det här har ju blivit som en, verkligen en gratis lunch för alla de den sidan av debatt eh, mittlinjen om man så säger. Mm. Att det här miljöproblemet nu då lyfts som en så att säga lök på den laxen.
1: Men man har ändå kommit så pass långt fram att eh, bitcoin på något sätt har, har brutit isen i alla fall för reserande kryptovalutor. Så att om man nu hittar en kryptovaluta som, eh, som uppfyller de här kraven som som Elon Musk ställer då till exempel att han söker efter någon som
0: drar lite mindre energi istället, så, så har man ändå kommit framåt. Mm, absolut. Och då har det ju varit mycket prat om den här skämtvalutan Dogecoin ju. Mm. Varför är det en skämtvaluta? Det var det från början, mm. när man skapade den. Um, den har ju den, den är ju dessutom bara en valuta det är ju inget, ingen, blo, ingen blockkedja ingen egen plattform liksom för den valutan den är ju ansluten till en annan blockkedja mm. så att det är ju inte det är ju inte så genialt kanske. Det är lite samma typ av hås som vi såg i, i typ GameStop och AMC. Ja, det är ju väldigt närbeläget ju och den började ju sticka ungefär samtidigt också mm. men någonting som vi då har sett är ju att när Elon Musk var ute med den här först då, ska vi säga, under helgen så höll ju han i Saturday Night Live Mm. det här humorprov eller vad ska man säga, vad ska man kalla det?
1: Ja. ja, men det kan väl vara lite humor. Underhållningsprogrammet är ja. väl
0: bäst som går av stapel på lördagkvällar i USA. Där var ju då Elon Musk helgens programledare. Man bjuder in en programledare per, per avsnitt. Någon form av kändis, ofta skådis eller mm. sådär. Nu var Elon Musk där då och det var ju en ganska kraftig uppladdning i just Dogecoin då, det här, den här skämtvalutan inför hans framträdande där, för man trodde väl att oj shit, nu här, det här är det ju världens läge att nå ut till uh, de allra bredaste massorna mm. via Saturday Night Live mistluren då. Så då tar vi en liten position. Då tar vi position för det här så det handlades ju upp ganska duktigt. Men sen så blev det ju inte alls så för istället så gick han ju ut och så vad sa han egentligen? Han sa att att det var en, ett hassel <laughs> Alltså ett hassel Det är ju rakt översatt ett bedrägeri Eller ett, ett litet ett Han menade att det ett, en, en skämtvaluta helt enkelt. Ja, precis mm. Så han säger, det är lite Ja, vad ska man kalla det, det är, Han säger ju sanningar mm. Kan man ju inte anklaga dem för något annat Och så gör han ju liksom sig själv Till ett sånt jävla troll mm. Och det är ju rätt kul är det ju. Absolut. Förutom, då, de Förutom som... då att det också är ett bedrägeri och att folk råkar illa ut på grund av det här naturligtvis. Mm. Uh, för det har ju blivit lite av en fuckit mentalitet kring att handla med finansiella tillgångar i ja, det senaste halvåret så har det ju tagit fart ordentligt kring just det där med GameStop-hype och mm. allt ska handlas upp och uh, liksom jo, men verkligen, tonen i... all in någonting jag,
1: jag hänger ju väldigt mycket på de olika eh, svenska aktieformen. Så glider jag runt och, och läser det mesta. Och ibland så är jag inne och kommenterar på Facebookgrupperna. <laughs> ja, på svenska marknaden så är det inte så svårt att hinna med och läsa det mesta. Um, Okej, okay, så, så där ser man ju att tonen verkligen har, har förändrats sedan GameStop-håsen i alla fall. Ja. Att för, förr så kunde det vara ja, dåligt underbyggda argument som typ raket-emojis eller så mm. när man vill säga varför man ska köpa en viss aktie. Men sen GameStop-håsen så har det smugit in istället att man helt rakt av skiter i argument och Sara ja. svarar på någon fråga men vadå, vad då, vad är caset för den här aktien? Då säger man bara vi like the stock och lite så här ironiskt menar du att men fan, fuck you, jag vill bara äga den här och jag skiter i att kunna någonting om vad faktiskt bolaget gör eller vad ett PE-tal är eller allt det här som gammalekonomerna gärna kretsar kring. Mm. Det är ju som ett, ett svar på det, det är ju en, en typ av revolution att bara, vi handlar upp den för att det är kul. Mm.
0: Jo så mitt i allt det här så är det ju intressant då att, att Elon Musk har gått och blivit fundamentalist eh, kring Kring bitcoins miljöproblematik. som ju, Den är faktiskt så pass kännbar att man kan se i bitcoin-grafen vissa eh, kursuppvärderingar som kan sättas i samband med kinesiska kolgruveras och sånt här. Som leder till att energi blir. Ja, då måste man ju stoppa kolgruvan och då blir det dyrare energipriser.
1: Och då är det färre, är det färre, som, är det färre minar. som
0: minar. Och mm. så ger det en netto positiv effekt på priset då. Mm. Så det, det här är ju väldigt, väldigt kända så, ja, problematiker kring Vad ja, är man en, en miljöfilantrop så vet ja, man är. det här. Men äh, det är väl heller inte så himla konstigt att man upptäcker en massa bekymmer med en så här pass, vad ja, ska man säga, revolutionerande idé som ju kryptovaluta och bitcoin är. Mm. Och det finns ju en massa problem. Vi har ju bara nämnt några av dem som gäller runt bitcoin. Uh, och då är det naturligtvis så att det också skapas alternativ till det. Uh, bitcoin är ju inte den enda blockkedjan som finns där ute. Och det är inte den enda kryptovalutan som finns där ute. Och som sagt, nu, nu, nu jagas det ju med ljus och lykta efter då. Var någonstans ska Elon Musk och Tesla vända blicken härnäst då vilken kryptovaluta, vilken plattform vilken blockkedja och man kan väl konstatera att allt har handlats ner efter den här tweeten om att Tesla ska sluta. Mm. Det har ju gett ett jättenegativt momentum i all typ av kryptohandel förutom en kryptovaluta Vilken är det här? ja Den heter Cardano Varför faller inte den? den har ju då skapats av en av Ethereums medgrundare med just siktet inställt på att adressera de problem som andra kryptovalutor har. Hmm. Så det här är då en kryptovaluta som har blivit rätt populär i Sverige faktiskt efter en artikel i D i Digital här för några veckor sedan. Hmm. Um, När den fick rätt mycket uppmärksamhet som just um, rakt på sak, liksom att det, det här adresserar alla de problem som Bitcoin har.
1: För jag kommer ihåg att de tidiga problemen var ju. Eh, ja, men, kring 2016-17, där någonstans, så var det just den här transaktionshastigheten i ja, sekunden eller någonting. Ja, men exakt, det gjorde ju att man knoppade av och skapade Bitcoin cash de som ja. eh, inte. Av, inte ville fastna i den problematiken. Och då lyftes ju det som ett jätteproblem för just bitcoin som jag inte tror att man har, har löst, va? Eh, nej. Men, nej, men det, 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 det problemet adresserar Cardano också då,
0: eller? Ja. Och um, jag tittade lite på Google-trender mm. och Cardano är den som definitivt har högst um, som har ökat mest i förhållande till tidigare sökhistorik? De senaste, ja, men det är ju det, de senaste, är ju det, här, det här klassiska. Ja, sen i torsdags då?
1: Ja, procentuellt så mm. ser det jättemycket ut men det kanske ja. inte var så mycket sen innan då.
0: Nej, men ja nej. Men det, det är klart att det sticker det var,
1: men... ut om hela kryptosamhället faller mycket. Jag ja. kollar på de kryptorelaterade bolagen vi har på, på börsen. Vi har ju fått två stycken nya på väldigt kort tid, Gubbit och Seferlo till exempel. Gubbit ja. faller ganska, ganska hårt idag. Just det. Det är, det är första öppna dagen idag, fredag när vi spelar in från det Kristi Himmelfärd så var börsen stängd igår. Det är
0: ju lustigt när vi har de här nya bolagen som är just kryptoplattformar som är noterade nu att de ska behöva, de ska försöka slåss med den etablerade finansindustrin då och kommunicera på samma sätt som de. Det är inte alltid de riktigt lyckas med det. Och menar du då? Ja, men vi har ju det här med när, var det Gobit va, som hade... Ja, men liksom Gubit och CFL, då, båda, båda faller 10 procent. Ja, men jag tänkte att Gubit hade ju ett, ett samarbete med Riksbanken, va? Ja, just eller hur det. var det nu?
1: Ja, nej, men jag, jag vet inte exakt hur det här var. Jo, men det, det var ju så här att, eh, att Gubit hade i sitt, om det var prospektet kanske, eh, eller i alla fall inför, så hade man sagt att, Jo, men vi är ett, ett, ett krypto ett techföretag som kan krypto, eh, och vi har. Eh, på något sätt samarbetat eller rådgivit eller varit i kontakt med Riksbanken i samband med deras utveckling av e-krona eh, hävdade Gubbit då och när Riksbankens press, eh, presschef fick reda på det här så sa han först och främst så, eller först så sa han bara nej och sen så sa han först och främst så håller vi inte på att utveckla någon kryptovaluta och, eh, och vi skulle heller aldrig samarbeta på det här sättet med dem eh, och var väl ganska hård då äh, där att ah, nej men det, det är inte det vi håller på med här äh, och vill distansera sig då. Men det är ju såklart att äh, att man vill trycka på det om man nu har varit, jag vet inte vad som kvalificerar att man har varit i kontakt med Riksbanken i deras utveckling. Det räcker ju i princip att ja. äh, de har funnits med på, varit inbjudna till något seminarium där man diskuterade <laughs> eller något sånt där. Liksom. Ja. Men det finns i alla fall en gigantisk hype och det finns en törst för att legitimisera. Och det största sättet, det bästa sättet att le legitimisera krypto är ju att komma i kontakt med världens äldsta centralbank, Riksbanken. Det vore ju alltså det bästa någonsin om Ingves gick ut och sa att, hör ni, say fellow, det är, det är årets grej. Långt De har hittat det. Quickbit, det är de som kan och Goobit, det är de. Ja, ni fattar alltså det är ju inte företagen i sig de är ju säkert lönsamma men det är klart att de är lönsamma men de är säkert eh, företagsidéerna är säkert inget, inget fel på överhuvudtaget men det man gör är ju att man törstar ju efter den här legitimiteten och då försöker man dra såna där små genvägar för att nå dit.
0: Ja. Och på tal om genvägar så kan man ju tänka i lite bredare termer då, kring det här med utveckling och särskilt digital utveckling att det är ju ofta så att första vågen i en trend inte riktigt lyckas slå igenom hela vägen. Eh, ta till exempel då att vi hade för 15 år sedan ingen i princip som visste vad Facebook var men alla visste vad MySpace var. Hmm. Eh, och det var ju ingen då som trodde att äh, men Facebook det är ju de som kommer ta fanan och föra igenom hela den här digitala plattformsidén att vi ska ha en helt ny värld på med sociala medier utan det var ju MySpace som satt på hela den mm. hela den eh, terrängen liksom men så blev det ju inte sen det, alltså Facebook sprang ju om rätt snabbt och när det väl hände så går det väldigt fort. Så du menar att Bitcoin är MySpace och sen så Ja i den liknelsen så blir det ju det. Du, det här Facebook är ju... vet vi inte vilka det är. Nej så är det ju. Och om det blir Cardano eller något annat liksom, det återstår att se. Det finns ju andra naturligtvis uh, blockkedjor. Har du Cardano och, uh, i din,
1: din Twitter-bio som mask har Bitcoin? Nej, det har jag inte. Hade
0: Bitcoin. Han Precis, han tog ju bort Bitcoin också. Ah, kul. Jag tyckte det var ännu mer intressant kanske. Um, ja, det, uh, Men som sagt det kan bli Cardano, det kan bli Bitcoin det kan bli Ethereum, det kan bli vad fan som helst. Men det finns ju också andra som har uh, just adresserat de här problemen som finns med bitcoin och sagt att eh, vi har skapat en digital valuta som, som löser i alla fall många av de problem som, som bland annat bitcoin har. Mm. Men som mm. sagt, det är inte ovanligt att finansiella tjänster, det är ganska det är ganska sällan det uppmärksammas men det är ju stor datakapacitet som krävs idag för att lösa mycket transaktioner och det är klart att det kostar el, precis som alla andra. Mm. Eh. Men det är
1: klart att det också blir... Eh... Man stress testar ju varenda del av det här. Alltså bitcoin idag är ju inte, inte en transaktionsvaluta mer än vad det är mer en, en investering. Mm. Det är så folk handlar bitcoin till stor del idag. Mm. Att man vill snarare vara del av det här decentraliserade systemet, man vill vara del av den här revolutionen, och man vill vara. Ja, man vill haka på. Men ja. det är inte så att man köper bitcoin för att just handla saker och sköta sina vardagliga transaktioner. Nej, det. det
0: är ju liksom själva fundamentet av bitcoin, den här, vad ska man kalla det, anti tanken. Exakt, liksom. det är där vi är nu. men då menar jag Hela att det decentraliserad kommer... finanssvängen är ju det.
1: Ja, och det kommer ju helt nya problem sen när man plötsligt då ska sköta vardagstransaktioner med en kryptovaluta också. Då ställer ju det ju helt andra krav. Och så kommer det dyka upp problem som vi inte visste vet om idag. Ja, och det
0: är ju också ett problem skulle jag vilja hävda att, att det inte regleras även om det skulle ta bort förblessen kring det för alla de här libertarian inriktade liksom decentraliseringsstyrda som har som hyser på de tankarna då att man ska välta hela det centralbanksstyrda finansiella systemet. Mm. Så kan man ju också liksom fråga sig då, men då kom, vi kom ju hur ska vi då lyckas få till en transaktionsvaluta om vi ska ha det på det sättet? För det är ju trots allt myndigheterna som är vår demokrati, kan man ju hävda. liksom mm. uh, Icke-korrupta myndigheter är ju där vi sätter vårt hopp till när vi röstar i demokratiska val. Så att inte de också då, i alltså att det blir en förlängning av hela folket. Att inte de då också ska ha, ha kontroll över transaktionsmedlen är ju lite absurt. Det blir ju nära anarki alltså. Mm. Vilka får makten idag istället? Då är det mm. de största... Äh, det blir Elon Musks äh, trollkonto på Twitter. <laughs> Som, ja.
1: ja, det kanske inte är så dumt. Jag inte. Trevligt att leva i. Det här har ju varit ett, ett extra avsnitt får vi väl säga. Ehm, Vårt. Pod, poddavsnitt om, om Elon Musks uttalande fick, fick vara starten för den här kryptofokuserade delen. Vi skrev ju vi förberedde oss inte särskilt mycket men vi skrev en liten mindmap och i den så har jag missat två saker. Att vi, vi pratade ju kort om både Microsoft och Dell i den här delen. Just det,
0: för Tesla är ju inte först i världen med att backa från bitcoin-åtaganden som att man kan handla produkter med bitcoin. Det har både Microsoft och Dell bland annat gjort tidigare.
1: Det är sådana jäkla revolutionärer. Nice, de är,
0: är anti-hjältar snarare än något annat i nuläget i alla fall vad det gäller bitcoin. Vad heter det? Att, man ska, att det ska bli mainstream. Man mm. man rycker undan mattan på det här viset.
1: Verkligen. verkligen. Ja, men det, det var väl ungefär, ungefär där vi började i alla fall. med att Elon Musk har vänt kappan och just nu så ser han inte riktigt att bitcoin ska användas på det sättet som, som det har gjort tidigare i Teslas en och en halv månad långa bitcoin-historia utan man letar istället åt, äh, efter något mer miljövänligt alternativ. Äh, det vi har sett är att kryptodelarna de sjönk ganska kraftigt. Bitcoin följer 10%. Ehm, 14 och, som mest då 14 som mest till och med tillbaks. Ehm, och det vi såg på kryptosidan som faktiskt vi såg ju samma typ av reaktion i Dogecoin till exempel ehm, men det som faktiskt steg var den lilla kryptovalutan då Cardano som ska möjliggöra det här fast med lägre energikonsumtion vi snackade en del om eh, vi välkomnade väl de nya kryptobolagen på, på svenska sidan istället vi har Gobit som har kommit vi har Cefello som har kommit hit det är, kul.
0: det är mycket krypto på börsen nu, alltså. Det är arcane krypto och det är Quickbit och det, är svår. Ingen Men det är väl vet. bra, det är väl härligt är Ingen som vet vad de gör egentligen
1: <laughs> De själva vet i alla fall vad de gör så Jag hoppas få till en liten, en liten intervju med, med en av dem i trading direkt här framöver så får vi se faktiskt så du ska inte snacka ner dem för mycket här nu. Vi snackade lite inte. grann om, om reglering sätt. krypto och vi snackade om Elon Musk på, på SNL och miljöproblemet var väl det vi surrade mest kring att energikonsumtionen för bitcoin just nu motsvarar ungefär Nederländerna och imorgon motsvarar hela central Europa. Kinas kol är ju en stor del av det här miljöproblemet. Det skulle inte vara ett lika stort problem om det var förnybar energi. Det skulle inte vara ett problem överhuvudtaget kanske. Men just att en stor del av den här mining bedrivs i länder som använder väldigt mycket kolkraftverk gör ju att det blir lite jobbigare. Och sen så avslutade vi med en liknelse mellan MySpace och Facebook. Nån ska vara först och det är ofta så att den som kommer in först kanske inte uppfyller alla krav man vill ha och då är det tvåan som vinner. Den där klassiska ramsan.
0: Ettan förlorar, tvåan vann.
1: Exakt den. Och ni kan... Ni kan kontakta ettan på snabbblad Joakim Ronning på Twitter och tvåan på snabbblad Direkt Martin. Och nu, och oss båda. Här ja, nu är det dags för helg. Och oss båda når man på followdomoneyatdirekt.se. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi är tillbaka igen på onsdag.